0: Então, bom dia. Parece que está tudo bem com o som. estava aqui a testar. Um, back to my kitchen. E então é assim, edição da Cor do Dinheiro, edição diária do dia 22 de Fevereiro do Ano da Graça de 2021. O tempo está a passar realmente com uma velocidade espantosa. Já estamos quase no fim de Fevereiro. Olha, o que é que tenho para si hoje? Tenho aqui uma agenda que é extensa, embora não exageradamente extensa. E há aqui um tema que não consegui tratar para hoje, já vou dizer porquê, um, vamos guardar para a próxima semana. Para a, próxima semana não, para a edição de amanhã. Antes de mais, quero um, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto você quando lá for fazer compras no cupom de saída, no cupom profissional, escreve lá Camilo e tem logo de direito a um desconto de 10%. E também quero lembrar que isto não, não prejudica as outras uh, promoções especiais que nós vamos tendo semana em semana. E por falar nisso, esta semana vamos ter aí uma brincadeira, mais uma brincadeira, com os nossos espectadores. Aguarde que ainda hoje darei conta disso. Segundo ponto. Eu acho que vale a pena você olhar para algumas, alguns dos programas da semana passada, nomeadamente o Think Tank. E nomeadamente uh, o programa de sexta-feira sobre aquela série que nós começámos a fazer sobre empresas, sobre informação financeira e sobre fiscalidade, que é uma parceria entre o canal Acordo do Dinheiro e a Visão. Esta semana temos, eu já recebi algumas questões de espectadores, temos uma análise daquilo que é tesouraria, separar tesouraria, de resultados das empresas. Como sabe, muitas vezes as empresas vão à falência por aí. Esta semana vamos ter tudo aquilo que está previsto na, na programação semanal, e ainda é provável que tenhamos uma ou duas edições de, de deals on wheels. Eu quero só recordar, como nós estamos em confinamento, não podemos fazer muitos quilómetros com os carros, portanto, aquilo que fazíamos antigamente, que era um teste a sério, uh, neste momento estão reduzidos a, a algumas dezenas de quilómetros, e, portanto, funciona quase como um primeiro contacto com as viaturas, e não necessariamente com uma análise aprofundada do que, é que vale, do que é que vale cada modelo que é lançado. Bom, <coughs> feito isto e dito isto, vamos então à edição dos acordos do Dinheiro, começar pela, pelo período de ordem do dia, o som está baixo? Pode estar nada mais. O som está bom. Aliás, eu preciso o teste agora aqui. Veja -se no, seu, no seu smartphone se, não, se, não, se tem o som como deve ser. Bem, então vamos lá à edição do hoje. Antes de apresentar do dia, para dizer, que, para falar em mais uma entrevista do vice almirante Gouveia Melo. Foi na sexta-feira, na RTP... E, além de reafirmar uma série de princípios que me pareceram importantes, nomeadamente da seriedade do processo de vacinação, um, Mel teve uh, a oportunidade de explicar porque é que tinha havido uma recentragem daquilo que era o plano inicial de vacinação. A partir de agora, vão as pessoas mais velhas, 80 anos para cima, e os, a partir de 50 anos, quem tem aqueles problemas crónicos que funcionam como agravante uh, se, para quem apanhar a uh, Covid-19. Uh, mas uma, o ponto mais importante foi... Uh, o tirar a pressão política disto tudo, que é, é o aspecto que eu queria de, de cada da, da, da entrevista. Porquê? Porque, mas certo, à altura, o entrevistador perguntou então, me as farmácias? Bom, bom para já não é preciso. Mas, por acaso, for preciso, não há drama nenhum, chamaremos as farmácias para o processo. Contraste, contraste esta declaração do vice-almirante com aquilo que dizia o antigo um, coordenador da Task Force. Que era não, as farmácias ficavam fora deste processo. Claramente, uma uma, uma uma questão ideológica introduzida numa questão científica numa questão, de, numa questão que devia ser uma questão de ciência que, que em nada ajudava a transparência de todo, todo este processo. Portanto, fica aqui registada a forma transparente. Nós agora sabemos o que contar dali, percebe? Nós agora sabemos o que é que está em causa, conhecemos o processo. Quando se fazem alterações explicam essas alterações com critérios científicos ou então racionais e não não com pancadas ideológicas, que era o caso do antigo coordenador, do doutor Francisco Ropes. Bom, hum, os sinais, segundo ponto, começam a aparecer sinais para aquilo que são as informações que vão chegando das próprias empresas farmacêuticas que fazem vacinas, começam a surgir sinais de que no segundo trimestre nós poderemos ter um ritmo diferente de chegada de vacinas. Ora, o único comentário que isto merece é já não era sem tempo. Depois de todos aqueles problemas que aconteceram, até agora, com falta de vacinas, com problemas de, na entrega e com aquelas suspeitas que entre a AstraZeneca e o governo inglês há um acordo qualquer que se sobrepôs ao acordo com a União Europeia, isto são boas notícias. Agora, o que é que é preciso? Planeamento. E por é que eu digo isto? É que, de um momento, isso pode, pode ficar parecido com o ketchup, não é? Como sabe, às vezes andamos ali com o frasco a fazer força e não sai nada. E, de repente, carrega-se e, bum, sai um excesso. Aqui pode acontecer a mesma coisa. Nós, se se confirmar este ritmo de chegada de vacinas por parte da Pfizer, por parte da AstraZeneca, até parece que a própria Janssen se vai juntar ao processo e com mais uh, farmacêuticas, é provável que de um momento para o outro tenhamos um fluxo grande de vacinas. A pergunta é esta. Nós estamos mesmo preparados depois para acelerar? Estilo, temos instituições, temos centros capazes de dar vazão à procura e a aplicação das vacinas e a vacinação, é bom não esquecer uma coisa: nós estamos em fevereiro, no final de fevereiro, daqui até o princípio da época balnear, que para nós é crítica por causa da nossa recuperação económica. Vai um instante. E só quero -se recordar outra coisa às pessoas: se não houver planeamento nisto, nós corremos o risco de chegar a maio ou junho. E termos um problema parecido com o que foi do ano passado. É que, de repente, de momento para outro, começamos a, começamos a piorar nos indicadores e depois tivemos fecho de corredores aéreos. Por parte do Reino Unido, por parte de outros países da União Europeia. Ora, este risco nós não podemos correr este ano porque o turismo é decisivo para a nossa recuperação económica. Ponto seguinte. A tal Unidade Técnica de Apoio Orçamental, como sabe, é dá apoio, aquela instituição que dá apoio aos deputados em matéria financeira e orçamental, um, dizia, um, de, 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 em, emitiu um parecer sobre aquilo que foi a execução orçamental de 2020. Eu já tenho uma ideia muito geral do que eles dizem ali e são questões muito sérias, mas como não tenho uma análise completa e como ainda me falta fazer um, essa análise aprofundada, eu vou analisar aquilo melhor hoje, depois amanhã manhã que darei conta do assunto. Um, ponto seguinte, a violência em Espanha a prisão do rapper Paulo Azel. Eu estava a ver a televisão espanhola no dia em que hum, no dia em que uh, o senhor Azel foi preso. Aliás, imagens até em direto e por aí diante. Bom, e recordo-me que a previsão de uma analista que estava na televisão dizia assim, bom, isto vai criar problemas porque uh, as próprias autoridades hesitaram se haviam de prender ou não. Bom, e lembro-me daquela aquela, aquela previsão de que isto vai gerar problemas. E, como está a ver, gerou problemas. Eu não sei se as autoridades espanholas estavam à espera daquilo que aconteceu tanto na Catalunha, aliás, está a acontecer tanto na Catalunha como noutras regiões de Espanha. Mas há uma coisa que eh, importa dizer aqui. Eu estou espantado com a qualidade de análise que alguns aneleiros de analistas a gozar, obviamente, fazem sobre eh, alguns factos, nomeadamente este da prisão do Sr. Paul Hacel. Porque, olhando para aquilo que são os comentadeiros nos últimos dias, também há gente a dizer coisas muito sensatas. Fica-se com a sensação que nós estamos perante um processo de censura em Espanha. Eu explico. Ah, os espanhóis não gostam é que se insulta a figura do rei e por aí diante, e, portanto, têm leis muito mais estritas que outros países europeus, e, portanto, o senhor vai preso por isso. Isto não é verdade. Está a ser deliberadamente passado à opinião pública. O Sr. Paulo Assel tem um longo historial de só apelo ao terrorismo ou apoio ao terrorismo, como você quiser falar, e coisas muito mais graves. E ele tem um longo historial de condenações na sua própria vida. Ou seja, vamos fazer-lhe esta pergunta. Se você tiver em Portugal alguém que sistematicamente faz apologia do terrorismo, o que é que você faz? Vai dizer que é um problema de, de delito de opinião? Não. Terrorismo é crime. Ponto final. E já agora, porque nós estamos aqui em Maré de confissão entre, entre, entre família, digamos assim, você recorda-se na semana passada, eu, e nas semanas anteriores eu já tenho andado aqui a falar, de uma série de pessoas que me deixaram muitas dúvidas durante alguns momentos da nossa vida democrática na Terceira República. E isto não, não foi apenas a propósito da morte de Marcelo da Mata. recorda se eu ter falado aqui do quando foi da morte do Carlos Antunes, os jornais todos falaram nisto e esqueceram-se de uma coisa. O Carlos Antunes foi um terrorista em Portugal. A Isabel do Carmo, que esteve casada com ele, que é médica e tem aparecido na televisão, deu uma entrevista a sábado, agora, de 18 de, de Fevereiro, em que diz assim, andei a transportar explosivos, mas ligar o detonador não liguei Epá, vocês desculpem isto eu mim, faz me faz-me impressão como é que nós desculpamos tanta coisa em Portugal percebe e incensamos certas pessoas e depois deixamos de passar isto faz-me lembrar aquela do Bill Clinton quando lhe perguntaram se ele tinha fumado umas passas de marijuana ele diz ah eu fumei mas não inalei faz -me lembrar isto como um único agravante é que esta brincadeira do período revolucionário Nomeadamente, quando nós tivemos as fp 25 e coisas do género funcionarem em Portugal, houve gente que morreu com terrorismo, percebe? E os autores dessa brincadeira andam todos por aí. Aliás, a própria Isabel do Carmo, que acaba de confessar, que transportou explosivos não ligou do donador. Diga uma coisa, isso não é crime. Bom, era bom que as pessoas, antes de fazer declarações e análises tendenciosas, pensassem nisto. Bom, vamos então à, à, à agenda agendadores. A agenda dois tem a ver com uma entrevista do secretário de Estado dos impostos, aquele que eu às vez digo que a gozar como falinha as massas número 2, porque o primeiro era o senhor Dr. Vieira da Silva. O Dr. Um, Mendonça Mendes deu uma entrevista, como sabe, eu chamo para mim não há secretário de Estado, dos é secretário de Estado dos impostos. Ponto final. Isto é assim em qualquer governo, eu chamo a mesma coisa em qualquer governo. Então é assim. O doutor Mendonça Mendes deu uma entrevista ao Diário Vivo, como sabe, é o segmento economia do Diário Notícias. E, a certa altura, o jornalista diz assim. Bom, será que, por causa do ensino à distância, nós vamos, nós quer dizer as famílias, vamos poder deduzir os custos de tablets, computadores, internet, nas despesas de educação do IRS? E o senhor secretário de Estado responde isto. Temos de ter decisões ponderadas nessas matérias. Whatever that means. Todas as aspirações são legítimas e não me verá dizer que um computador não é uma despesa de educação. Isto é o chamado bullshit. Conversa para entreter. Agora veja a seguir. Mas a forma como temos programadas as deduções que têm a ver com a forma como a, a, ver com a, forma como a, como a própria autoridade tributária tem acesso à faturação. Eu explico-lhe. Quando você faz uma compra e dá o seu número de contribuinte, o que não fica a saber o que é que você exatamente comprou. Fica registado o código da atividade económica da empresa por causa do IVA, nada mais do que isso. E ele diz: Bom, isto é uma dificuldade, pois não, nós não conseguimos saber se a pessoa comprou ou não, comprou outra coisa qualquer. Isso é irrelevante, isso é muito fácil de resolver. São questões de operacionais, qualquer informático, Zeco, de mete já resolve isto. Além de que haveria outras formas de isso não é desculpa. Aliás, o próprio Estado descul... reconhece que se não, é descul... não tem desculpa e depois diz assim. Ouça bem. Portanto, esta é uma questão operacional. Esta é a questão do CAI que é resolúvel. Resol... Agora veja lá. Agora, a questão de fundo é que as regras do IRS não podem mudar ao sabor do momento. What the fuck? Peraí, naquilo que são deduções de famílias, nomeadamente por causa da questão do IRS, o Estado não pode mudar as regras sem ponderar, whatever that means, não é? Mas, noutras matérias, o Estado é o e vezeiro a mudar a fiscalidade. Quero um exemplo. olha Aquele trabalho que eu fiz há um mês, que na semana passada falei sobre isto na entrevista com o Alice Plano, sobre a mudança da fiscalidade dos automóveis e híbridos plug-in, de ligar a eletricidade. Nós demos o exemplo. Na altura, um carro que custava 49 mil euros segundo a fiscalidade de 2020 salta para 64 mil euros em 2021. Quem é que decidiu isto? O secretário dos Estados Unidos Fiscais. Então, espere aí. Mas eu botei-lhe. Posso dar outro exemplo. Lembra-se do Ivalcha Aquela despesa que a gente faria em turismo em 2020, que era pelo de 2020. E depois tinha dedução no IRS, não sei das quantas. Que depois foi suspensa. E o secretário de Estado explica. Ah, foi suspensa porque deixou de haver oportunidade de consumo. Tudo certo. A questão não é essa. A questão é. Então o Estado é tão useiro e veseiro. Tão célebre a mudar as outras regras. Quando lhe dá jeito. E agora aqui, como é que é? Tem tem de ser tudo ponderado e ainda não está decidido. Ponderado? O ponderado está aqui. Então as famílias passam a gastar mais com computadores, com tablets, com outras porcarias, ratos e coisas do género. Não é é crânge, às vezes, para os computadores em casa. E não podem induzir isto? Pois, eu vou lhe explicar qual é o problema. Primeiro, o senhor que está a do em do está a gozar com a sua cara. Percebe? Porque ele sabe perfeitamente que pode resolver isto de um momento para o outro. E sabe que podia, agora no mês, decidir uma alteração que ainda entrasse uh, em vigor para esta época de IRS em relação ao ano passado. Porque o Famílias Comprar não foi no ano passado. Bom, eu vou-lhe explicar qual é o problema. É que está a vir o preço de um computador. Não é uma mesura que isso dessas, é um computador que depois permite ao um aluno fazer aquilo que tem que fazer, que é estar ligado, ter, olha, ter memória RAM como deve ser, por causa dos programas que correm ali, ter uma boa capacidade de armazenamento, percebe? Ter uma boa net banda larga, tudo isto por mês é uma fortuna. Mais, o próprio valor de computador ou do tablet é uma fortuna. Sabe o que é que isto provocava? Uma baixa na receita fiscal, percebe? Que ia ter um peso muito grande nas deduções para este ano, referente às despesas do ano passado. Assim como as despesas deste ano vão contar no próximo ano. E portanto o que está aqui apenas é isto: o Secretário de Estado de Fiscais precisa de dinheiro, precisa de receita para cobrir aquilo que é o buraco orçamental que vem aí. E portanto está a utilizar isto como desculpa, como uma mera desculpa, para não fazer deduções fiscais este ano. Não permitir as deduções fiscais este ano. Bom, eu só, faço uma, eu só faço esta pergunta. Você lembra-se da série A Austeridade Acabou? Você lembra-se da série Isto é um governo de esquerda? Lembra-se da série Ah, isto é um governo que apoia as famílias? Está a perceber? Pela boca marropejo. Eu acho que isto é de uma falta de vergonha impressionante. E isto é mais um traço da forma como se governa em Portugal neste momento. Não se esqueça. Não se queixe porque você votou nisto. Bom, vamos seguir para mim. Vamos mudar de área. Eu tinha ficado a tratar o assunto já há duas semanas, depois da semana passada e não tratei. Bom, nós chegámos a uma situação em que o governo elaborou um plano, pôs a empresa a negociar com os trabalhadores e acabaram por encontrar um plano muito duro de despedimentos, de reduções de salários entre 35% e 50%. Bom, e onde é que isto está a doer mais? Ao pessoal de voo. Pela especialização, nomeadamente pilotos, nomeadamente porque depois já há a questão das ajudas de custo e por aí adiante. Bem, o pessoal de voo adiou a votação sobre este acordo e, como sabe, é preciso que a empresa e os sindicatos todos estejam de acordo com aquilo que foi decidido. Dentro do pessoal de voo, há aqui uma categoria especial que sempre foi uma categoria especial, a dos pilotos. E o que é que o pessoal de voo e os pilotos estão a dizer? Bom, já os pilotos, e eu ontem estive a falar com um deles, um, dizem assim, nós não aceitamos este acordo como está. E porquê? Porque cada vez que nós fazemos uma pergunta à administração da TAP, a administração da TAP não responde. E, portanto, nós já até propusemos uma alternativa, que é, essa alternativa, eles até aceitam-me ser nos salários e por aí adiante, mas de forma a permitir que não haja despedimentos nos pilotos dentro dos números que o Governo fixou. Bom, e então, dizem que não vão votar aquilo assim. Quando eu perguntei, está bem, mas vocês não votam, o Governo vai aplicar aquilo que é o regime de sucedanha, ou seja, na falta de acordo, vai impor certas medidas para garantir a gestão da empresa. Bem, eu acho que estão criadas aqui as condições para nós termos um conflito e um conflito sério para resolver o problema da TAP. Você sabe qual é a minha opinião? Eu, por mim, fechava a empresa. Porque não posso permitir que um país que não tem dinheiro para o SNS, olha, que não tem dinheiro para deduzir computadores dos alunos, não é? Segundo as palavras dos senhores que está a estar, não posso permitir que um país assim se ponha a gastar 4 mil milhões de euros na empresa. Aliás, mais. Você vai ficar espantado com o valor. Que o Estado, o Estado, não, você, eu e os outros contribuintes vamos ter que meter na TAP já este ano. Eram 500 milhões, não vão ser. E você, quando vier o número, eu já conheço números preliminares que não sei é dentro da empresa, quando você conhecer esse número, vai cair para o lado. Portanto, como é que um Estado que coloca este dinheiro todo numa empresa, percebe? pode permitir desacordos ou falta de acordo a este nível? Eu não sei, suspeito uma coisa, isto vai correr mal. E você pode perguntar, como algumas coisas têm, pessoas têm perguntado, inclusive a gente trabalha no TAP, porque serve para aqui. Então isto vai levar ao fecho da empresa? Pá, não sei, porque eu acho que isto é a medida sempre pior. Bruxelas há de ter isso em conta e eu acho que os próprios sindicatos vão ter isso em conta. Apesar deste uh, tour de force que está a vir aqui entre vários, uh, várias forças, algumas delas com caráter político claramente, eu espero que se entendam, porque do mal o menos, a menos queiram fechar a empresa, porque eu, sinceramente, como contribuinte, também não estou disposto a financiar tudo aquilo que vai acontecendo por ali dentro e que depois leva o estádio e contribuinte a meter lá Bom, vamos outra vez mudar de área. E porquê? Deixa-me lá ver como é que estamos de tempo. Já estamos com 20 minutos. A doutora Mariana, Mariana Vereira da Silva, ministra da Presidência, anunciou neste fim de semana que o desconfinamento vai começar pelas escolas. Ok? Um, e anunciou isto a uma a um blog, não sei quantos, ou um fórum promovido pela Juventude Socialista, intitulado Vencer o Futuro. Hum, e ela diz assim, eu queria dizer que me revejo nesse problema. Não é por acaso que me se procurou evitar o encerramento de escolas até o limite possível e que o governo também já disse que é precisamente pelas escolas que recomeçará o desconfinamento. Eu, há outras perguntas que tenho para fazer. Uma delas é, onde é que está a testagem? A outra é, a doutora Miriana Mariana Vieira da Silva, num dos conselhos de ministros da semana passada, salvo quinta-feira, apareceu perante os microfones a dizer que não sabia nada sobre desconfinamento. Qual é a Mir Mariana Vieira da Silva que falou na quinta-feira e qual é a Mariana Vieira da Silva que falou no fim de semana? Aquela é diz que participou a nível pessoal. Mas como é que as pessoas dizem coisas tão diferentes no exercício de funções oficiais e depois a título pessoal? Além de que os ministros ainda não aprenderam quando estão a falar a título pessoal, quer se queira, quer não, isso é confundido com o nível oficial. Eu não percebo isto. Assim como não percebo como é que já passaram duas semanas sobre a última reunião do Infarmed, vai ter lugar outra hoje, ainda não percebo para que é que aquilo serve. Certo? E Espanta-me como é que o governo não decide criar uma comissão científica à volta disto, com um porta-voz claro, não entendo isto. Há só uma pergunta que fica no ar para todos os portugueses. Então já estamos a falar em desconfinamento. Eu amanhã hei de detalhar um bocado, um bocado, isto um bocado mais. E ainda nem sequer temos uma estratégia de testagem. Isto cheira mal. E suspeito que vai correr mal. E vou terminar o programa de hoje com uma, pergunta, com uma frase. Tem de haver um muito robusto plano para tudo o que não é atividade Covid. Lacerda Salles, Secretário de Estado da Saúde, pergunta. Quantas vezes você já ouviu governo e governos falarem destas coisas? Nomeadamente este lembra do ano passado? Anda tudo em cima do Covid, as outras doenças estão a ficar para trás. Esta história de ter de haver um muito robusto plano é conversa fiada. Daqui por umas semanas você vai ver que não mudou rigorosamente nada e daqui a uns meses também não. E vai ser muito, um descalabro completo nas outras patologias que ficaram para trás com a história da Covid. É a aposta que fica aqui feita. Chegamos ao final da conversa de hoje. Quero agradecer a sua paciência. Quer pedir às pessoas que estão a ver que são 7.900 um, e estas e outras vou pedir aquilo que penso sempre, que é colocar. Eu um gosto de fazer partidas nas redes sociais e também já sabe porquê aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às oito.